0: Поехали. 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 Драйв-шоу «Поехали!» Курочкин, Калинина и Броневой Каждое утро на Авторадио
1: Это райф «Поехали! «Поехали! Поехали! Поехали!» Слышите, какое классное эхо Доброе утро, страна! Привет каждому! Да привет! Готовы наслаждаться? Разумеется, да! Конечно! Разумеется, мы проснулись, хотим. Ну тогда давайте встретим их, гладиаторов веселья, госпожа Калинина Лиза! Здравствуйте! Иван
2: Броневой!
3: Всем привет! И автор поговорки тяжелого учения «Так зачем же мучиться» Денис Курочкин? Это
1: я!
2: наш господин тоже!
1: Хватайте. господин!
2: Ну да, ты нас госпожа, господин назвал!
1: 22! Так, сегодня много развлечений, давайте перейдем к списку. Лиза?
2: Я вам расскажу такую историю, в Краснодаре она произошла – женщина выставила квартиру на продаже после скандалов из-за секса соседей. О-о-о. Представляете? <сцепот> 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 Что там, громко было? Это... Один из э, критериев, факторов
1: Ой, как теперь перемотать эти 25 минут ожидания
2: вот Так, ждите. Иван,
1: что у вас? У меня невероятный трансфер
3: 500 миллионов евро отступных за Левандовский заплатили Это еще не все суммы и
1: цифры, которые я расскажу в конце этого часа Хорош, время спорта нас ожидает да. Ничего себе Так, 7.05, друзья, помимо того, что озвучили ребята Конечно, будет еще насыщенный Драйв-чат? Нет Эфир? Нет передача. Класса, <свят> да. <свят> вот, <свят> вот. <свят> прекрасное слово. Так, 7.05, действительно, давайте проснемся и уже начнем и обсуждать, и писать друг другу, улыбаться, танцевать, все это прямо здесь и прямо сейчас.
0: Драйв-шоу, поехали! Курочкин, Калинина и Броневой. На
1: Авторадио. А мы вот сейчас спели песню «Зивер» кто-нибудь снимал из вас?
2: Кого? Тебя? Как ты поешь? Вообще,
1: нас. Нет. нет. нет сним... ну, а ты Отлично. Снимал? Значит, мы не залетим в тренд. Хотя мы его и запустили, друзья, в социальные сети Япи. Заходите, участвуйте, обязательно подписывайтесь на Авторадио. Там действительно классно. Правда, песни мы не Зиверт пели, но я думал, что мы сейчас вновь залетим. Ну, вы, конечно... Ленивые. А что эту камеру в руки да, не взяли? Ничего. Взял? Ничего, я пел. Мне кажется, тот успех не повторить, поэтому я не пробую. Вот это хорошее замечание! Так, ладно, давайте повторим успех нашего драйвчат. Хотим, чтобы вы сегодня насыпали нам невероятное количество сообщений. Что у нас за новости? Я
2: пришла к вам не с новостью, а с темой, Пожалуйста. как говорится. Смотрите, на самом деле, многие россияне и вообще люди нашей планеты вкладываются в антикварные вещи и угу. знают, что это ценность у кого какая, потому что ее впоследствии можно продать на различных аукционах. И у меня есть подборка самые дорогие антикварные вещи, которые были проданы на аукционах ну вот за последние лет 10, скажем так, идем от малого к большему. Причем, это все хорошо хранилась когда-то в, просто в семьях. А, Сабля Наполеона Бонапарта в каком-то году была продана за 6,5 миллионов долларов. Причем изначально она хранилась в семье Бонапарта, у его родственников, передавалась, передавалась по наследству. Ну вот, а потом кто-то передумал, такой, все, пора зарабатывать деньги, и в 2007 году, в общем-то, это дело продали. Затем также серебряная супница Ледовика 15 была продана за 10 миллионов 287 тысяч долларов. Это люди просто зарабатывают, получается, деньги. И, наконец, абсолютный рекорд, пока, по-моему, он не побит, это ваза династии Цин. Ее продали за 83 миллиона долларов, можете себе представить. Причем кто-то эту вазу просто обнаружил в одном из домов Лондона, оценили ее сначала на тысячу фунтов стерлингов, а потом поняли, что, по-моему, надо отдать ее в ломбард, ну, или там аукционисту, посмотрят. И в итоге цена подпрыгнула до миллиона рублей, а потом ее продали за 83 миллиона ой, не, рублей, а долларов. За 83 миллиона долларов. И таким образом люди Зарабатывают деньги. Но это я все самый топ взяла. А иногда же какую-то книгу на чердаке найдешь и потом продашь.
4: Мне
1: нужно отлучиться прямо сейчас. Я утром выходил, мусор выкидывал. Думаешь, еще не разобрали? Аукционисты твои колпачок, который грыз шаляпин, я не знаю, что у меня там лежит. Надо на антресоль заглянуть. А как Ну, понятно все с вами. Понятно. Давайте перейдем в драйвчат. Драйв-чат.
0: Поехали!
1: Какая же тупая шутка у меня в голове. А, какая самая старая вещь в вашем доме? Кроме деда!
2: <ф imprinting> а потому что есть и старше, знаешь <сесс> ли, уже не ну смешно. Ладно, на
1: самом деле, какая самая старая вещь в вашем доме? Вот у меня. А... И сколько и лет? Мой дневник. Да. <сесс�> да. Это самая, самая старая. А
2: ты ему лет 20 получается? Да?
1: Может, 10
2: Ну, я спрашиваю
1: Не я помню В общем, напишите, сколько лет ей Ну, действительно, хотелось бы тоже узнать Любите ли вы антиквариат Хотя, вот это круто, если вы разбираетесь вот У вас есть какой-то друг, специалист У меня, например, у отца есть товарищ Который действительно разбирается в этих книгах Каких-то значках и тому подобное И он иногда по друзьям так ходил Говорит, слушайте, вот это надо Ну, ему кем-то говорили, нет, забирай А потом хоба узнавал, что этот значок там стоит миллион рублей Нормально А он делился потом, нет? Сейчас, а он т... может не
2: продавал, может, он коллекционировал. Да, конечно.
1: <З' finished gastro> <lawsuit> он потом подъехал на новом мотоцикле. Все спросили, ой, откуда?
2: Раритетный да? Он
1: говорит, ну вот так вот. Значки, <з> значки. Вот, поэтому нам интересно, у вас дома есть, возможно, что-то или нет? Напишите. 915
3: 459 2020, WhatsApp, Viber SMS и телеграм-канал Авторадио, и группа драйв-шоу. Поехали ВКонтакте.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Когда
1: Крупа пицца. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Ну, как-то у меня ассоциативный ряд сразу с этим <с <с коллективом возник. Еще, да? да. 7.26 уже в Москве. Начали мы темы с вами обсуждать сегодня в драйвчать, какая самая старая вещь в вашем доме. И вообще связали все это с аукционами. Ну, ан-
2: антиквариатом, а, да.
1: Да, разумеется, если у вас что-то есть дома старенькое, но мы тут-, тут все начали разговаривать на тему, а как вообще понять, что это какая-то, ну, действительно дорогая ценная и ценная вещь, вещь который, на которой можно заработать, возможно.
2: Если тебе родственники не рассказали, то никак, мне кажется.
1: Думаешь, а родственники, что ли, были в курсе? Ну, хотя
2: бы легенда, если ходит какая-то уже семейная, то да.
1: Ну, у нас есть Ксения Павлова, эксперт по антиквари... антиквариантным вещам вообще. Давайте с ней пообщаемся. Новый
0: я. Mm. Поехали.
1: Ксения, доброго утра. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
1: утро. Вы как эксперт по антикварным книгам, аукционист, Расскажите нам, пожалуйста, как распознать ценную антикварную вещь, а то иногда можно прийти, о, ржавая и выбросить. И выбросить, а она оказывается не ржавая, а это золотая история, которую покрыла. Принесла бы нам миллион. Да, есть какие-то способы.
5: Ну, я как именно работник аукционного дома могу сказать, что у нас очень хорошо развит вот этот институт продажи книг и вообще любых других антикварных предметов через аукционы, а аукцион это публичная продажа, соответственно все результаты торгов за все там, последние 15 лет, они открыты, поэтому любой человек может по гугла просто изучить похожие предметы, аналогичные книги, сравнить тот экземпляр, который у него на руках с теми, которые продавались, и увидеть динамику цен, ну и соответственно понять, дорогое ли это издание или нет.
2: А бывают такие необычные обычные случаи, когда вот люди нежданно-негаданно ее нашли. но ну, условно, там на чердаке, там же есть новости, да, что какую-то скрипку обнаружил там от бабушки, еще что-то. Вот на вашей памяти, в вашей практике есть что-то похожее?
5: Да, да, конечно. Таких вариантов очень много. Бывает, что люди на улице находили какой-то выкинутый кем-то архив, просто бумажки. Угу. А оказывалось, что это рисунки, черновики, записки на салфетках каких-то очень известных советских авторов, которые сейчас успешно распродаются человек, который это нашел. Так,
2: а как, смотрите, какая вот процедура? Сможем ли мы самостоятельно распознать редкую вещь, вот, допустим, без помощи специалиста?
3: Не и... относящуюся к книгам, ну, просто мебель, я не знаю, какие-то еще предметы интерьера.
2: Это первый вопрос. А если нет, то куда обращаться, куда идти и сколько это стоит?
5: Ну, самостоятельно, честно говоря, очень сложно это определить, потому что сейчас очень много подделок на этом рынке, поэтому даже эксперты обращаются к своим коллегам-экспертам, потому что никогда нельзя быть до конца уверен. Если ты просто самостоятельно это описываешь, нужно все перепроверять. Чтобы обратиться к экспертам, нужно просто обратиться в любой аукционный дом. Они сейчас все оценивают это бесплатно, и даже можно просто послать фото. То есть даже по фото не нужно никуда приезжать, и они вам скажут, стоит ли вообще этим заниматься.
3: Слушайте, Ксения, а вот если мы сами захотели купить что-то антикварное, ну не знаю, в подарок, небольшое, не очень дорогое, можно ли делать это ну, в обычных соцсетях, на обычных привычных платформах, или нужно идти в какие-то специальные дома. магазины?
5: Дома, магазины. Ну, лучше обращаться в какие-то специализированные магазины либо в аукционные дома, потому что, если вы покупаете что-то с рук, опять же, это может оказаться подделкой, а аукцион, как я уже повторилась, это публичная продажа, здесь меньше шансов наткнуться на подделку, это раз. Второе, это вот эти магазины, аукционные дома, они несут ответственность. То есть, если через там год вы обнаружите, что что-то у вас, какие-то сомнения закрались по поводу подлинности, такое тоже бывает, то аукционный дом или магазин несет полную ответственность и вам вернут деньги.
3: Спасибо вам за подлинную информацию. С нами <связательно> была эксперт по антикварным книгам, аукционист А-у-укционист.
0: Ксения. А-у-укционист Ксения Павлова. <связательно>
2: <связательно>
5: Спасибо большое. До
2: свидания.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
2: Новосница, новосница, новосница,
1: Время удивляться. Давайте узнаем, что же там случилось с соседями. Лиза Калинин
2: Да, Краснодар у нас на связи. Дело в том, что жительница этого прекрасного города вынуждена была выставить на продажу квартиру из-за соседей, как я уже сказала в начале этого часа. Соседи очень громкие, кричали, топали, мучили ее криками разными. И помимо этого еще очень громко занимались любовными утехами. да, да, И мешали спать молодой, ну или не молодой женщины. В общем, все случилось тогда, когда в эту квартиру три года назад заселилась молодая семья. И женщина сначала по-хорошему. Ну, во-первых, сначала там просила, пожалуйста, потише, mm-hmm. но ну, очень громко Потом она э, даже принесла им ортопедические тапочки э, мягкие, чтобы было не шумно Просила купить ковер, сама предлагала там, свои какие-то услуги, чтобы смягчить громкие звуки Но просто было невозможно Однако шуметь в квартире сверху не переставали И через некоторое время женщина решила обратиться в полицию четыре заявления То-то вообще никак не поможет Да, четыре заявления с жалобами о на шумных соседей она написала за три года Три года уже длится mm-hmm. история И это только разозлило, в общем-то, соседа в первую очередь. Он начал там уже ругаться, угрожать и так далее. И даже на следующий день после вот этих сообщений, которые у них были, женщину затопило просто-напросто. После залива женщина опять пошла в полицию. Однако после ее обращения проблема вообще не решилась. Сосед разозлился еще сильнее. Там, в общем, началась ну, просто какая-то... Ой, буря эмоций, битва, и, как говорит дама, защитить ее некому абсолютно. И причем она даже знает э, хозяина, кто квартиру сдает в аренду. Тот сказал, что, мол, ой, все, я тебе в следующий раз еще хуже там заселю компанию. А, видимо, стены тонкие, но очень громко все слышно.
1: А он сдает ее как, налоги платит?
2: Ну, видимо, платит, раз так, раз видишь уже... Потому что
1: когда я своим соседям сказал так сверху, там резко все замолчали.
2: Вот, понимаешь, ладно, там только любовные утехи по ночам, э, не только, там еще громкие крики от всего, грохот кастрюли она слышит, ссоры супругов, э, говорит даже знает, когда люстра трясется. в общем, все это очень громко и говорит, что все. А, ну и вот самое главное, она теперь эту квартиру продает, причем от э, потенциальных покупателей она причины не скрывает, так и говорит в связи с чем, почему и что и как.
1: Такое ощущение, что ты прям мою историю двухлетней давности рассказываешь. Да, серьезно? Абсолютно. И у тебя была любовь по ночам слышна. У меня, во-первых, я наслаждался музыкой. Асти. Он был а, тем соседом. Сверху. Женщина пела так, что страдал весь стояк, потому что голос был отвратительный. Ой. Она а работала... тоже были? Да. Я когда вызывал полицию, говорю, слушайте, ну в три утра-то. Ну гармония, предположим. да, Отвратительно. И он спускался, тот хозяин, и говорит, чуки, проблемы. Я говорю, ну, во-первых, голоса нет у твоей женщины. Это первая проблема. Что И слуха, видимо. Во-вторых, не стыдно приходить в три утра сейчас и мне еще претензию предъявлять. Потом заехала женщина снизу которой, э, Я сделал полную шумоизоляцию uh-huh. Прям максимально Но я не могу сделать там, где батареи uh-huh. Соответственно, она купила собаку Это собака каждый день собака, Гавкала в любое время Без конца И эта женщина снизу тоже поднималась ко мне В 3 утра и говорила Вам мешает моя собака?
2: Uh-huh.
1: Я говорю, в три утра? Естественно, а
2: Как разрулился вопрос? Я
1: продал квартиру. Ну,
2: смог продать, да?
1: Через две недели.
2: А, но ты сказал об этом, об этой да. проблеме. За
1: две недели просто взял чуть ниже рыночных, поставил и продал
3: вот. и уехал в соседний дома.
2: Слушай, ну мы тогда можем этот совет благодаря тебе дать этой прекрасной женщине из Краснодара, потому что иначе, мне кажется, она никак не разрушили. Вообще этот никак не
3: разрушили. Но есть другая сторона медали. Я вот снимал квартиру, я только заехал. Вечер, ну, ты знаешь, этот человек спокойный. Я сел на диван, смотрю кино, и больше мне ничего не надо в жизни. Приходит бабуля снизу и говорит, «А чё вы топаете, как слоны?» Я говорю, «Во-первых, я один». Во-вторых, я на диване вообще Не перемещаюсь по квартире И она так ходила весь вечер У нее вот какие-то галлюцинации Видимо, человек не очень в себе И я съехал на следующий день с этой квартиры
1: Она меня замучила Ладно, на самом деле, дружить Но бывают такие неадекваты, конечно Вот этой женщине можно посоветовать только одно Это
2: съехать Если получится по этой квартире Потому что пока, я так понимаю, она не может найти покупателей Но мы желаем только самого лучшего исхода событий
0: Лос-ница! лосница.
1: Господин звонки Прямо сейчас в эфире Драйв Шоу. Поехали. 7.42 на столичных. Ну как, вы, ребзя, глазки-то уже открыли? Наверняка. Да, судя по сообщениям в нашем Драйв Чате, ну новые... и да... Богачи. Как, как плюшкины, ничего из дома не выбрасывайте. Сегодня мы обсуждаем тему, какая самая старая вещь в вашем доме, сколько ей лет и любите ли вы антиквариат. Давайте перейдем и прочтем парочку. Драйв Чат.
0: Поехали.
1: Итак, Алексей написал... Заказал шкаф. Mm-hmm. Пришли сделать монтаж, сказали, что комод стоит раритетный э, в таком виде за 5 нулей. Казань, mm-hmm. Леха.
2: Молодец. Я тут еще задала вопросы, когда-нибудь зарабатывали ли вы на нем, на антиквариате? Mm-hmm. Люди пишут, что есть дома коллекционные монеты 19 века, а еще комод 17 века. А кто-то пишет, что как раз старинную мебель в 90-е нужно было продать, к сожалению, потому что нужны были деньги, хорошо это выручило.
3: У Евгения из Курской области швейная машинка «Зингер» 1924 года аж. Mm-hmm. Ну, здесь у многих да. Машинки, машинки. но это да.
2: раритет, самый что ни на есть Не
3: удивишь У меня патефон есть с 15 года Класс Рабочий 2015
2: Да, Конечно,
1: тогда их начали делать как раз Так, копал 10 лет назад огород во Владимирской области у Ну, где-то копал, в общем И нашел медную монету Екатерины Второй Думал, все, я богач, я открою свой отель Помните, как в Евротуре? Ты знаешь, что это? Я открою свой отель Так, ее цена 5000 рублей Теперь лежит коробочки, слушай, но ну это было 10 лет назад.
2: Да, надо перепроверять на самом Может деле. Может быть О, она сменяется. уже
1: стоит 500 тысяч рублей.
2: Может правда уже отель откроете. Так что пишите, друзья, еще.
3: 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS, Telegram. И, конечно, подписывайтесь на группу Драйв Шоу. Поехали, ВКонтакте.
0: Поехали. Драйв Шоу на Авторадио.
1: 7 часов и 53 минуты на столичных И вот-вот, дамы и господа, на арене появится гост идеала Иван Броневой И его свежая подборка действительно сильных новостей Ведь они связаны со спортом Вы готовы, Иван? Всегда Под рукоплесканье
2: И наши визги, вау!
0: Время спорта На Авторадио Поехали!
3: Предступим. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсон объявил, что не будет в пятый раз защищать титул чемпиона мира, отказавшись от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Таким образом, в апреле 2023 года появится 17-й чемпион мира по шахматам соперником россиянина в матче за шахматную корону. Согласно действующему регламенту, станет китаец Дин Ли Джей, занявший второе место в турнире претендентов. В Кремле, кстати, уже заявили, что надеются провести, ну, хотя бы часть матча на территории территории нашей страны. Напомню, что на этой неделе не помнящий черными фигурами сыграл в ничу с Карлсоном в первом туре большого шахматного тура в Рапит, который проходит в Загребе. Ну, то есть, мне кажется, просто человек испугался я про магнуса ну, действительно наш хорош серебряный призер олимпийских игр в токио в 2020-м. чемпионка мира в девятнадцатом году российская легкоатлетка анжелика сидорова выиграла чемпионат мира э, чемпионат мира хотел сказать чемпионат москвы в прыжках в шестом показав лучший результат сезона в мире 4 метра восемьдесят шесть сантиметров накануне новый чемпионкой мира стала американка кэти Нажот. прыгнув на один сантиметр ниже россиянки 48 То есть если бы наши принимали участие в чемпионате мира, на которых наших спортсменов не пустили, мы бы были золотыми э, призерами точно. Обидно. Несколько. Капитан сборной Польши Роберт Левандовский продолжит карьеру в Барселоне. Синегранатовые выкупили 33-летнего нападающего у Баварии. Отступные составили рекордные 500 миллионов евро. При условии, что он уже старенький. 33 года, да, на секундочку. Ну, то есть еще года 34, наверное, максимум. Ну, ну как пойдет? как пойдет. Ну, в общем, да, согласен. То есть уже э, по возрасту ветеран почти что. Сумма трансфера за его переход в Барселону составила 45 миллионов, плюс Мюнхенский клуб получит 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с поляком будет рассчитан на 4 года, и по информации ФК Барселона, спортсмен будет получать 30 миллионов евро э, до вычета налогов. Левандовский провел в Баварии 8 сезонов, напомню. За это время он забил 344 гола, сделал 72 голевые передачи в трехстах 75 матчах во всех турнирах. Ну,
2: прям рекордсмен.
3: Да, параллельно где-то в России лучший <с бомбардир в истории сборной России, господин Дзюба, тоже 33 лет, пытается... Грустит. и пытается найти себе футбольный клуб, выкладывает в соцсетях фотографию
1: льва и просит подождать. Правда, на yeah. Ливандомскому новости смотрит тоже, ну, да, такой. Так так О! А, ты а, продешевил.
2: и говорит, сейчас подождите, все будет, да? подождите, да,
1: подождите, да, подождите еще а, все а еще
3: будет.
2: Все,
1: Под львом подпись
0: такая. Еще все
2: будет.
1: Хорошо. Эту помните? А, знаешь, еще будет. Наверное, он ее и пел. Теплый
2: ветер, та-та-ра-та-та-та.
0: Драйв-шоу. Поехали. Мы едем, едем, едем. Курочкин, Калинина и Броневой. Ра-та-та, ра-та-та, с собой кота. На Авторадио. Мы на месте.
1: Уверен, что ты тоже. У нас впереди еще очень много дел. Это драйв-шоу «Поехали». Здесь Лиза Калинина. Доброе утро. Ваня Броневой. Всем привет. И Денис Курочкин. С чего начнем?
2: Я расскажу, зачем мост в Англии обернули фольгой. Для чего? Какие цели? Все узнаете.
1: Я, на самом деле, в ожидании очередного выпуска супер-рубрики про автоновости. Да. Там, поверьте мне, есть чем вас заинтересовать. Что представил вас и когда выйдет первотечный электрокар, узнаете скоро.
3: Ну, а мы хотим узнать, какая самая старая вещь у вас вас дома или в вашей семье хранится? Сколько лет? Любите ли вы вообще старину и антиквариат? Пожалуйста, рассказывайте ваши истории. Можно присылать ей фотографии и видео. Мы только порадуемся. Как
2: зарабатываете на этом деле, может быть?
3: Может быть. 915-459-2020 WhatsApp, Viber, SMS и телеграм канал Авторадио. И подписывайтесь на нашу группу Драйвшоу. Поехали. Вконтакте.
0: Драйв-чат. Поехали. Продолжаем
1: наше общение на тему старины и, собственно, антиквариата. Именно так звучит вопрос. Дорочайте, какая самая старая вещь в вашем доме, сколько и лет и, может быть, вы... Что-то коллекционируете Потому mm-hmm. что фотографий прилетает очень много Как, э, например, господин А я потерял его, где он? Вот э, э, Не господин, госпожа Елена Воробей Так. Часы нам тут написала И написала, что хочу рассказать про две вещи Которые самые старые и старинные в нашей семье И в нашем доме Первая, mm-hmm. видимо, монетка нам достал с домом Который мы купили в 2009 году а, а вторая вещь, не то чтобы старинная но для нас очень дорогая и значимая Это часы Мы моих супругам еще не женаты Купили в одном уцененном магазине Как брак в 1989 году Вот начался, так они у нас и есть Класс Супер.
2: Вот это вообще очень интересно Интересная история, когда люди фактически покупают дома, и там вместе с этим какое-то добро антикварное Ну вот приходит. такой
3: пример. Купили с женой дом 1964 года, начали разбирать. Нашли катушечный магнитофон «Романтика», холодильник «Бирюса» в рабочем состоянии, также дубовый стол 50-го года, я взял его на реставрацию, и еще сундук тоже 50-го года, ну плюс-минус, тоже отправил на реставрацию от Максима сообщение.
1: Небольшая подборка монет Древнего Рима. Uh-huh. первого многоточия третьего века нашей эры у, из Тульской области прилетело. Вот этот дом построен, да? Нормально. Иван- Полы Иван- помыл. Хи-хи-хи.
2: Круто. Иваныч нам пишет. Смотрите, у меня у родителей много всего интересного, которое передается по наследству все это дело. Мне с женой, например, перейдет серебряный перстень с алмазом 18 века ручной э, работы, младшему брату икона 17 век, сестренки, коллекция монет 17-18 век. Есть даже фамильное серебро. На стене висит грамота про прадеда об окончании гимназии 1902 года с императорскими печатями. Какая у нас семья интеллигентная?
3: Мощная. Александр из Республики Татарстан написал: У меня есть монета 1737 года. Номинал Деньги была найдена при посадке картошки.
2: Вау. Нормальный огородец.
3: Друзья, рассказывайте, пожалуйста, о ваших самых старинных вещах в доме в квартире. Номер 915-459-2020, WhatsApp, Viber SMS и телеграм-канал Авторадио.
0: Поехали! Драйв-шоу! На Авторадио.
3: 8.22 в Москве и нам хеллоу совсем скоро скажет человек, который может завести любую машину даже без аккумулятора, просто шепнув ей поехали. Денис Курочкина, его автоновости.
0: Автоновости
1: есть. Поехали. Начнем этот выпуск с гордости, пусть небольшой, но все же. Россия улучшила позиции в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином! Ура! Сейчас наша страна находится на 13-м месте, тогда как в начале года занимала 17-ю строчку изменения. Ну, конечно, связывают с ростом цен на топливо в европейских странах. Ну да и бог с ними! Когда далее не новость, а жемчужина в бусах технологий. Итак, салон обновленные Весты. Полностью показали на патентных изображениях. Рестайлинговую модель представили еще в феврале, но тогда Автоваз не показал ее салон, немножечко скрыл. Стеснялся. Теперь же стало известно, что у Весты будут версии. Без с мультимедийной системы, с традиционным развлекательным комплексом, ну а также с огромным вертикальным экраном на центральной консоли. Когда, правда, Lada Vesta со свежим интерьером поступит в продажу, неизвестно. Сейчас модель пока не производится.
2: Насколько огромным, я даже не могу себе представить. Это ну, как у Тесла, наверное. Те, Ладно,
1: Веста, Тесла.
2: Mm-hmm.
1: Примерно. Вы, в принципе, можете ввести. Там есть три рендерных картинки. Они все запатентованы. Можно ознакомиться лично.
3: Возможно, так. экран, правда, будет кинескопным.
1: Может быть, черно-белым. <сих> можно будет читать на нем книги. Я не знаю. Пока что всех секретов не, не рассказывают. Так, а что в мире электроавто? Денис, спросит кто-то. И тут что есть, же. конечно, новость. Российский бренд Эволюш. Помните, Эволют валюте, <свят> давайте так Люди так, подбирают название Да, выйдет на рынок с одной моделью <свят> Продажи начнутся <свят> уже осенью <свят> А первой, ну пока, правда, единственной моделью да, Марки станет компактный кроссовер iJoy Дилерские центры откроются в пяти российских городах Так что осенью можно будет уже рассекать на своем А знаете, как переводится? Отечественном, как?
2: iJoy, это получается «Я радость»
1: Mm-hmm. Видишь, mm-hmm. как и
2: валюте стараются. И
1: валюте молодцы. Так, а если вы заметили, то сегодня я говорю только про отечный автопром. Кто-то спросит, опять же, а почему? Я отвечу, ну, во-первых, я патриот, mm-hmm. А во-вторых, в России могут вести мораторий на транспортный налог. Продлиться он может несколько лет и затронет только автомобиль отечественного производства. Это, кстати, большой плюс. В Минпромторге инициативу готовы поддержать, но последнее слово, конечно, будет за Минфином. И я надеюсь, что все-таки это как-то войдет в нашу жизнь. Жизнь и проект реализуется. Вот, на этом, дамы и господа, наши автоновости завершены. Спасибо всем за внимание. Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Давайте
1: узнаем, что к этой минуте подготовила Лиза. Что у тебя?
2: В Великобритании температура бьет рекорды. В Лондоне уже превысила 40 градусов. Это просто исторический максимум и аномальная жара побуждает к новым решениям и действиям. И вот мост в Лондоне обернули фольгой, которая отражает солнце, чтобы он не треснул в сильную жару. Запекают. Ну да, лондонский мост Хаммерсмит вообще такая достопримечательность. Он насчитывает 135 лет. И местный совет хочет, в общем-то, мост сохранить открытым, работающим. И вот это вот, и, как они говорят, целая конструкция инновационная, серебристая изоляционная лента отражает солнце и позволяет защищать конструкцию. Мы разрабатываем инновационные решения для поддержания температуры в пределах порогового значения, говорит менеджер проекта Себастьян Шпрингер. Потратили на это дело 420 тысяч фунтов. Mm-hmm. Говорят, что все заработает, сохраним как э, сможем. Тем более, что мост вообще реставрируем с 20 года, но надеюсь, что жара им не помеха. Но вообще страдает, конечно, не только мост, не только достопримечательности, ну и теперь
1: нет фольги и
2: кальянные <свят> и от такого зноя страдают люди во время аномальной жары в Великобритании. Мусорщик вышел на работу в Килте. Ну Килт, знаете, да, что такое, это Шотландская да. юбочка национальная, национальная такая... одежда. Ну, да. одежда Вот, потому что начальство запретило носить ему шорты. 40 градусов, вы понимаете, да, в Великобритании и этому человеку, которого зовут Лиморан, мусорщик, годами говорили, что шорты запрещено надевать по правилам безопасности. Когда он не обнаружил такого положения в документах, то менеджеры признались, что запрещают сотрудникам носить шорты из-за общественного имиджа и репутации. Тут парни, конечно, просто... Ну, очень задело это и обидела. Они же сразу свои высказывают uh-huh. установки, которые их не устраивают. И, в общем-то, он воспользовался уловкой. Нигде, нигде не сказано про килт. И он, в общем то в этой юбке на улице убираться и вышел. Прохожие все говорят, а что это в таком виде? Очень, конечно, красиво. А что не в шортах? Он говорит, да мы практически падаем в обморок. Уже 40 градусов в Лондоне. Она мне разрешает носить шорты только потому, что людям не нравится, как мы выглядим. Типа, у нас страдает репутация, общественное мнение людям не uh-huh. нравится. Ну, и, в общем, таким образом он хочет, чтобы пошли ему навстречу и внесли такой пунктик, чтобы мужчинам можно было ходить на работу в шортах. Причем он работает на улице, он даже в офис не ходит. вот Кстати, вот я хотела вас спросить. Вообще же это частая история, когда есть дресс-код и когда очень жарко, мужчинам нельзя приходить в коротких брюках. Все равно шортах. какое-то правило
1: приличия должно быть. Я не могу представить, чтобы я пришел в студию вот шорты. в шортах. Да. Не можешь представить. Ну, как-то м-м, руки мои не надеваются шорты.
2: Потому что я даже видела, на, Наши коллеги, вообще мужчины, <laughs> приходят в шортах, потом переодеваются, <laughs> ну, чтобы в офисе выглядеть прилично. Но я тоже видела сообщение, что очень это возмущает многих, Не нереальная температура, мол, можно и разрешить. Ну,
1: все-таки это не пляж, здесь работают кондиционеры.
2: Но шортики же тоже стильные, такие mm-hmm. аккуратненькие, официальные. Нет,
1: П- ноги не у всех стильные. Против женских шортиков я вот не против.
2: <laughs> угу. А мужские как-то не очень. А <laughs>
1: мужские нет. Поддерживаю. Иван <laughs> приходит в них, я стараюсь не пересекаться <laughs> с ним в коридор.
2: <смех> <смех> Не сомневаюсь, друзья мои. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды, поэтому надо соответствовать.
0: Новосница, новосница.
1: Таня Ткачук, Павла Шевчук, Ренат <смех> Самигулин, Александр Кульков. Это состав группы «Моя Мишель», которую прямо сейчас вы послушали в эфире «Драйв Шоу Поехали». но звучит как бразильский сериал, да? Да, отличные титры. Так, сейчас перейдем к твоему имени, потому что у нас на старте «Драйв Чат». Сегодня мы там обсуждаем, какая самая старая вещь в вашем доме, сколько ей лет и любите ли вы антиквариат? «Драйв Чат». Поехали. Так, смешное сообщение, Пожалуйста. Оно тянется прямо от далека, уже прямо с 7 утра вместе с нами. У меня нет раритета. Только то, что мой прадед был любовником Крупской. А это достоверная информация? Раритетная такая история.
3: Слушай,
2: антиквариан. это заявка, конечно, Сейчас, Мне кажется, многие историки...
1: Так, так, перепроверять,
2: так, так. Константинус
1: зовут парня.
2: Инфосотка его спросят.
3: честь
1: деда назвали, тоже Константинус был.
2: Лиля Лиля нам пишет. Часы настенные, 19 век у меня есть.
1: Думаешь, такой интонацией он пишет?
2: Лиля Лиля? Она
1: сидит на Мальдивах где-то, да? Думаю,
2: так и пишет, в замке сидит. На
1: руке причем, часы у меня
3: с боем, который.
2: С кукушкой. С кукушкой.
3: Сергей пишет. У меня Иш-49 есть, 55-го года. Ой, круто. Крутая штука.
1: Если еще и на ходу. Если еще отреставрировано красиво. Ой, так, Игорек хвастается, что у него есть печать царского времени. Ух ты. Ну, угу. интересно, сколько она может стоить. Хотя такие вещи, мне кажется, ну, лучше еще похоронить в себя. А, пишет
2: 50. нам лапти, плетенные там им же и разношенные, и фотографии прислал. Серьезно, да, прям кодка да, да, есть. Фотка это в телеграме. Уж угу. носки. Так лапти, ну что Васильевич
3: написал: есть прялка в рабочем состоянии. Звучит как
1: объявление на каком-нибудь
3: портале.
2: Ванькин друг.
1: Мой сосед. По гаражному кооперативу. Так, друзья, далее давайте приостановим чтение ваших сообщений. Пишите нам еще в обязательном порядке. Но не забудьте еще и позвонить. У нас продолжение часа игра под названием Омпической силы. Хочется уже открыть э, дверь нашей подарочной э, комнаты.
2: Ну, так откройте.
1: Ну так сейчас объявим Ломбат. номер, и я пойду оттуда вытащу три коробки, которые, возможно, вы получите, если выиграете.
3: 258-3320 от города 4-9-5.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Я надеюсь, все нормально будет и у нашего героя, который прямо сейчас, я уверен, возьмет и одолеет нашу игру под названием Эпическая сила.
0: Эпическая сила.
1: Завал героя Артем и он, кстати, из Нижнего Новгорода. Благотыр Нижегородский. А- а- откуда мы не так давно вернулись? Угу. Артем, доброе утро. Доброе утро. Привет, Артем. Доброе. Как там нижний? Все в порядке? После нашего отъезда ничего не случилось? Все хорошо?
6: Все отлично.
1: Контролируй дальше. Мы же договорились. Так, твоя задача прямо сейчас. Послушать внимательно правила от Лизы. Выиграть, забрать подарок и целый день ходить улыбаться. Все понятно? Конечно, так и будет. Ну, давай тогда запоминай.
2: Молодец. Артем, представь, что ты сидишь в классном кинотеатре и смотришь стильный новый крутой трейлер. Правда, таким образом мы спрятали старый, но очень нами любимый отечественный фильм или мультфильм. И вот твоя задача — отгадать и назвать, что же мы тебе загадали.
3: Если справляешься, получаешь фирменную футболку авторадио. Если же нет, то слушатели наверняка отгадают и сделают это очень шустро. Отправлять свои варианты на WhatsApp, Viber, SMS 915, 459, 2020. Тем, тебя
1: Ваня просто сейчас немножечко пытался запугать. На самом деле. Ну, напишут и напишут. Но ты-то выиграешь все равно. Поверь. мне. Я зажал кулачки. Давай, три и два раза. Слушай.
0: Эпическая сила. Этой осенью в 3D и IMAX 3D. Они изгои. Без денег, без имени, без определенного места жительства. Но каждый из них – талант. А значит, будет шоу. Шоу! и публика рукоплещет. Шоу и разбойники трепещут. Шоу и красавица сама даст тебе свое сердце. И будет стрельба, и будет погоня. Но сначала да будет шоу. Смотрите во всех кинотеатрах.
1: Что же это такое? то за кинолента или мультфильм? Артем, Тема.
2: Какие варианты? У меня
1: есть вариант, что это джентльменная удача. Джентльмены.
3: Это не лучший вариант, Тем,
2: поверь. Да? Да. Да.
3: Давай еще один выстрел.
1: Морозка. Там шоу было.
2: Ну давай финальное. Ледовое. Да раз показывала что-то. да. Давай третий вариант и все. Просто Мария,
3: потому что уже вот написала сразу практически.
2: Артем и это.
1: Соберись Их там несколько mm-hmm. И только один чечек там есть Три, два, раз Ответ?
6: <свят> нет, нет ответа
1: Ну выстрельни хоть что-то в воздух Какое-нибудь название, мало ли попадешь
0: <свят> Ну, три богатыря
1: Три богатыря! <свят> а человек там только один в этом коллективе <свят> Ну, <свят> видимо, <свят> два богатыря были так себе а <свят> Давайте проверим, может быть, это <свят> правильный
0: <свят> ответ Смотрите во всех кинотеатрах Любые дорогие дороги
2: Ла-ла-ла-ла. Бременские
1: музыканты ну, невозможно было молчать. Ну, мой, мой любимый мультик, кстати, Мой тоже, детстве. кстати, обожаю. Так, но, увы, Артем сам слышал, это был мультфильм, действительно, бременский музыкант 69-го года. Кстати, он шел всего 20 минут. И идет 20 м-м-м, минут.
2: А, сам мультик? А, да,
1: оказалось, что он бесконечно Полнометражка долгий, да? такая, да? Так, mm-hmm. кто у нас а, написал нам? Мария. И... Просто
3: Мария. 103 номер. И
1: она получает от нас фирменную футболку Авторадио. Так... Молодец.
6: Причем
2: Мария, мне кажется, с первых нот все поняла. Сразу догадалась моментально. Артемов
1: в свою очередь желаем все равно улыбку на лицу, Ну, чтобы он не грустил, чубы и mm-hmm. нет. Звони еще, нам обязательно в порядке. Ну, а в следующем часть, друзья, вы все получите у нас совет от Егора Москвитина. Что ж, посмотреть, что интересного, вновь он для нас подготовил. Уже через быстро. Поехали!
0: Драйв-шоу! Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио.
1: Мы продолжаем веселиться, друзья, встречать это утро с улыбкой в компании твоих верных спутников. драйв «Поехали». Здесь Лиза Калинина. Доброе утро. Ваня Броневой. Всем привет. Это и Денис Курочкин. Уже в этом часе Егор Москвитин заглянет к нам и расскажет про один особенный кинофестиваль. И все подробности вы узнаете своими ушами.
2: Это точно. Друзья мои, я расскажу о том, что в Китае комар помог поймать преступника. Каким образом? Я думаю, что вам понравится.
3: И нам очень нравится, когда вы нам присылаете не только текстовые сообщения, но и фотографии. Даже некоторые видео прикрепляют. Самое Старая вещь в вашем доме или в вашей семье. Рассказывайте, пожалуйста, о ней. Историю можно краткую тоже. И пишите в WhatsApp, Viber, SMS и Телеграм канал Авторадио 915-459-2020. И группа Драйвшоу «Поехали» ВКонтакте.
0: А может в кино? Поехали! Егор
1: Москвитин у нас на связи. Доброе утро.
6: Привет. Доброе утро. Доброе утро, кинокритик. Так, ты вновь не в нашей
1: студии. Где ты, расскажи?
6: Друзья, в общем, в Иерусалиме есть фестиваль. Он называется Иерусалимский кинофестиваль. И он супер-супер закрытый для иностранцев. Но вот от чего-то меня или 3% меня решили в эту страну пригласить. Ух так ты. что я в Иерусалиме на кинофестивале, да.
1: Ну, рассказывай, что там, какие новости, есть на что посмотреть. Скачал ли ты на видеокамеру? Снял ли ты?
2: Передай нам по смартфону, на по да.
6: а, Слушайте, я думаю, что возможность что-то запирать у меня, несомненно, будет, потому что показы проходят в так называемом бассейне Султана. Это такой древний амфитеатр, вмещающий 4000 человек на свежем воздухе. И, конечно, за 4000 они усли так что обязательно я вам с телефона что-нибудь покажу. Конечно, фокус делается на израильскую программу. Израильская программа – это всегда очень тяжелое, конфликтное, остро социальное кино. Например, будет такой фильм, который называется «Два мальчишки в день». Это история о том, что израильские солдаты каждый день задерживают двух палестинских в среднем ребят. Вот. И, тем не менее, в самом Израиле кино об этом не боятся снять и показать. Но будет и много всего мирового. Например, открывает фестиваль фильм "Треугольник печали» Рубена Эстонда, который победит в этом году в канах И это такая острая социальная сатира о корабле, которым управляет Гуди Вот На нем собрались люди со всего мира, включая Лею mm-hmm. Сейду. И вот этот корабль терпит бедствие И все это метафора того, как, видимо, Америка ведет Европу, судя по актерскому составу, куда-то на необитаемый остров. Плюс будет совершенно дикая история под названием Лига супер питомцев DC. Это как Лига супергероев, Лига справедливости DC. Только в этот раз это мультфильм, и в нем собаку играет собака играет Супермена, кто играет Бэтмена, я еще не понял, но, видимо, это очень смешное что-то, поэтому жду не дождусь. И самый лично мой ожидаемый фильм — это безумная французская фантастическая комедия по названием «Курение приводит к кашлю», которая описывает группу супергероев, которые после задания, а заданием была битва с огромной черепахой, должны пройти курс какой-то психологической реабилитации, и выглядят они примерно как Power Rangers из нашего детства, то есть всякие комбинезоны, безумные трусы поверх штанов. Я думаю, будет круто. Так что замечательный фестиваль и, надеюсь, станет традицией его посещать. Ну,
2: соответственно, и все смогут посмотреть уже в этом или будущем году эти кинокартины, правильно? В широком прокате? Да, в,
6: ну вот, кроме вот этих супергероев DC, суперпитомцев, все до России доберется. Треугольник печали у нас будет осенью, и вполне возможно, что вы увидите его в каком-нибудь спецпоказе ММКФ. Вот, а все остальное мы постараемся привести. То есть, моя задача задача здесь, на самом деле, отсмотреть какие-то израильские фильмы и что-то из них попытаться привести на ММКФ. Так что, надеюсь, достанем. Спасибо большое,
1: Егор. Таким вас Был только что с нами. Хорошего вам дня, Егор. Пока. Пока.
0: Пока. Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой.
1: Итак, дамы и господа, мы рады вас приветствовать И прямо сейчас а, вы присутствуете Вот действительно приятные минуты
2: легендарная
1: да. <свеч> Завершилась просветительская экспедиция Ледокол знаний 2022 В рамках программы Homo Science При поддержке госкорпорации Росатом Проект по отбору участников рейса Проходил в 2021 году В том числе и на авторадио да. И В нашем эфире Между было получим. дело Да, я был очень тогда счастлив и рад Потому что победителем в нашем эфире стал Максим Филимонов из Москвы, который только что внимание, внимание! Да, вернулся с Северного полюса.
3: Северного полюса! Макс, уже с нами на связи. Макс, привет!
1: Да-да, здравствуйте.
3: Ой, вот,
2: вот завидую я тебе, конечно. Привет.
1: Так, давайте сразу прям. Очень хочется подробностей. Макс, как прошла экспедиция? Какие впечатления?
4: Ну, а впечатлений очень много экспедиция прошла не то, что великолепно, а она произошла абсолютно вот все мои ожидания.
2: Даже не ожидал такого-то. Ожидания,
1: тогда рассказывай, чем вы занимались, какая была программа просветительского рейса.
2: И что особенно тебя впечатлило?
4: Ну, у нас был довольно плотный график, организаторы продумали все до мелочей. То есть у нас даже особо свободно времени. Получается, не было было очень много интересных лекций. Так. И мастер-классов, а также конкурсов. Конкурсов. А, Подожди, то есть я только а... это зацепило да, Лекции проводились, да? И, соответственно, мастер-классы а, Далее а, Во время свободного времени у нас а, был разрешен выход на палубу угу. Откуда открывались просто великолепные виды Слушай, а не то холодно
3: есть... там было? Ну, на палубе все-таки
4: Полюс а, северный не, а, не очень Кстати, там температура была всего от минус 1 до минус 5.
1: О, да ты что Комфортно Можно, в принципе, даже загорать так, а ты нафотографировал большое количество видов, про которые ты нам сейчас рассказываешь?
4: А, конечно, и не только видов, а еще там встретил, получается, а, нерпу, моржей, зеленей, mm-hmm. белых медведей, а, увидели птичий базар, а также косотку. Вот это
2: Понял. нормальный
1: такой список, это вам не зоопарк.
2: Слушай, ну подожди, а расскажи подробнее о проектах, ты же там тоже что-то создал, придумал, какой проект вы реализовали, да. Да-да.
4: На протяжении протяжении всей поездки нас готовили, получается, к созданию этого проекта, как я сказал уже. Я был в группе «Энергетика», то есть наша была цель – показать проблему энергетики в Арктике. Получается то, что мы мы сделали арт-объект и два видеоролика на эту тему.
1: Так, а как можно познакомиться? Может быть, по старой дружбе? Макс, мы как-то тоже присоединимся и увидим это? Ну, обязательно. Отлично. Но я еще хочу увидеть фотографии с белыми медведями, нерпой и птичьим базаром, потому что это действительно уникальная возможность оказаться на Северном полисе. И самое главное, друзья, что в этом году... На Авторадио также будет проводиться проект «Ледокол знаний». Поэтому у юных слушателей, как и у Макса, который стал победителем, будет возможность принять участие в проекте.
2: И самое главное, друзья, кто-то из них сможет отправиться в экспедицию на атомном ледоколе в 2023 году. Это же просто мечта. Так,
1: до него-то осталось-то. что Ну, конечно. И все, полгода каких-то, и можно будет вновь увидеть всю эту красоту. Это действительно круто, что существуют такие просветительские экспедиции. И
2: такие герои, как Макс. Да.
1: Ура. Макс, а, спасибо тебе большое за то, что выделил нам пару минут. В своем ну, блогном чтобы... графике. Естественно, это будущее нашей страны. Посмотрите, молодые таланты. Это круто. Так, все на этом. Макс, тебе удачи. А мы движемся вперед.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
2: Новостница, новостница.
1: Новостей полно. И самые актуальные и животрепещущие нам рассказывает Лиза Калина. Что в этот раз?
2: Даже самое необычное, я бы сказала. Внимание, мертвый комар помог поймать вора, который ограбил четыре квартиры. Я Можете знаю, себе представить? Как?
1: Ну, он выпил кровь, наверное, взяли кровь, ДНК и обнаружили.
2: Ну, все, заворачивайте. А, вот так? Выносим. А, ставим? Ну, ладно, подробности. Да, да, все так. Все,
0: не Не-не-не,
2: не Китай, провинция Фудзянь, город Фуджоу. Все там это случилось, и Денис все спалил. Полиции удалось выйти на след взломщика во время расследования квартирной кражи. В общем-то, осматривая ворованные апартаменты в одном из жилых комплексов. Следователи увидели кровь на стене убитого комара, взяли ДНК, поняли, что, оказывается, преступник там оставался на ночлег. Ну и, в общем-то, увидели остатки лапши, скорлупу от яиц. Это же тоже все, на самом деле, улики. Они помогают классным детективам частным. Ну и, в общем-то, использованное средство от комаров увидели. И потом заметили и раздавленные насекомые, которые, в общем-то, и помогло найти кражу, раскрыть кражу. ДНК-теста действительно вывел полицию на ранее судимого мужчину по фамилии Чай. Вот. Такая смешная фамилия. И его арестовали через 19 дней. Ну, кстати говоря, это не так... Я даже не знаю, это быстро или не быстро. 19 дней. Ну, сейчас след комара, а потом туда-сюда. 19 дней Другой вопрос. Если у них
1: ДНК крови, анализы, то есть это в Китае, еще раз Да, где? Китай, город Фуджоу,
2: провинция Фудзянь. А
1: откуда же тогда у них анализы вора? Uh, Значит, нет. были еще какие-то м-, улики. Зацепки. Намекающие на него.
2: Ну, ну, смотри. Нет, это НК-тест И что, показал, у тебя, он
3: сразу пишет фамилии, имя, отчество, нет, год нет, ну рождения? Они выявили, это только Малахов я,
2: я так понимаю, как это...
0: С конвертами выходить. Ты отец этого стула!
4: А
2: ты вор! Как это получилось? То есть были какие-то варианты, и потом они увидели, что вот этот человек, допустим, судим уже, его стоит проверить. Ну и вот они вышли на след, и, соответственно, ну если уже Такое прошлое, бэкграунд Вот, в общем-то, след комара и помог
1: ну, «След комара». Новый Света. сериал на телеканале.
2: «След комара». <свят> <свят>
1: «Марш комара». Первый сезон. Что там еще? «Бандитский комар».
2: ДНК и комар.
1: <свят> Прекрасно. А сейчас вот мы смеемся. Ну, Какой-нибудь да. режиссер телеканала «Россия».
0: Гениально!
2: <свят> Все! Бумагу! А тебя возьмутся сцена- сценаристы. Следаки
3: его возьмут. Редуал
2: финал, да. Спасибо, Быстрые. Лиза. Да, пожалуйста.
0: А
1: Бандерасы! Кстати, коллектив Я можно было увидеть, увидеть на этой неделе в Анаде Поностальгировать под классные треки нулевых, да? Как Это класснее. было круто. Ну а мы прямо сейчас перейдем к другой теме, называется Drive Chat, и там мы сегодня будем подводить итоги. А какая самая старая вещь в вашем доме? Сколько ей лет? Давайте узнаем. Драйв чат
0: Поехали
1: Здравствуйте Ну, Моя квартира сплошной раритет нет денег на ремонт. Ну, вы такие классные, очень понимаете строение, Екатерина. Спасибо. А
2: почему таким голосом, ты думаешь, Катя читает?
1: Ну, когда связано с ремонтом, это всегда что-то нервное. нервное.
2: Лариса пишет. Доброе утро. Стоят у меня две вазы. Чешский хрусталь. Символ богатства и роскоши времен СССР. Смайлик смеющийся. Они огромные очень тяжелые. Не пользуюсь ими. Стоят как память о родителям и моем детстве. Летом уже больше сорока.
3: Самая старая в нашем доме вещь Это справка, выданная моему деду Что он работал радиотелеграфистом На кораблях черноморского пароходства 924 года От Сергея Круто Ну это такая вещь, которая Ну
2: антикварная, наверное
1: Архив домашний, да. ну,
3: 24
1: года, почти сто лет Так, сейчас будет коммерс у нас на связи Дмитрий М-м-м-м. Пишет, что самая старая в моем доме Это сам дом 62 года рождения Вот сижу, жду реновации Потому как на аукционе он никому не нужен
2: Да Олег, Пытался,
1: видимо,
3: продать.
2: Есть тульский самовар 1903 года Мануфактура Воронцова На самоваре 9 медалей работы. Топим шишками Очень вкусный чай
1: Серьезно, самовар?
2: Да, 1903 года Я, кстати,
1: самовар, по-моему, один раз пил Там же его еще с погом Можно как-то
3: раздувать папой кем? Ну, баба и кукла такая. Специально принцип тот же сапога. Вот. Хорошо, что
1: объяснил. На самом деле, очень круто, что у вас есть дома какие-то раритетные вещи. И вы их цените. Ну да. Возможно, даже есть какие-то штучки, которые вы даже не знаете, что имеет какую-то ценность. Но главное, чтобы она глаз радовала. Правильно. Так, на этом давайте завершать наш драйв-чат. Большое всем спасибо. Вы молодцы.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На
1: Авторадио. Очередное утро превратилось из обычного в best of the best, но вы сами посудите, сколько сегодня мы узнали и обсудили вместе. Например, когда и где можно приобрести отечественный электрокар.
5: Вау,
2: друзья мои, еще узнали, как распознать ценную антикварную вещь и как на ней подзаработать.
3: И выяснили, что наших шахматистов боятся даже норвежские викинги. Все это вы можете переслушать, послушать и главное, что подписаться на наши подкасты Яндекс
1: Музыка, ВК и Apple Подкасты. Все к вашим услугам. Тем более времени у вас будет предостаточно, потому что мы с вами увидимся ровно через три недельки, ребятки. Не надо слез, не надо паники. Вернемся после отпуска загорелые красивые, плотненькие, с новой, полезной, классной, общедоступной, <соц> надеюсь после нашего эфира
3: информации.
2: И, и на самом деле будем вас спрашивать, послушали вы наши подкасты в эти три недели, потому что будем отслеживать лайки пожары <соц> во всех соцсетях.
3: Оценки поставим обязательно. Здесь были Денис Курочкин, Иван Броневой
2: и я Лиза Калинина. Спасибо, ребята. Пока. Пока.
0: Поехали! Драйв-шоу Пай. на Авторадио.